0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. ¿Te has sentido tan agotado que ni el descanso te alivia? Puede ser por burnout. Así que no te pierdas este episodio en donde platicaremos acerca de esta pandemia silenciosa que afecta a tantas personas.
1: El tema muy por debajo del burnout que menos se ve es cuando... Tú decías eso, yo no puedo separar trabajo con personas, que está clarísimo. Pero entonces, lo que no hago en el trabajo me llevo la irritabilidad en casa.
0: Bienvenidos amigos, estamos aquí otra vez, aquí en Hola de Salud. Y es un gusto estar reunidos de nuevo, sobre todo ahora que tenemos un tema... Híjole, ¿qué les digo? Me van a decir que siempre les digo lo mismo, pero este tema en particular creo que les va a interesar muchísimo... Porque parece, el, el, el nombre suena como si fuera algo como muy nuevo, pero ahorita se van a dar cuenta que es algo con lo que hemos estado conviviendo y en mi cuenta nos hayamos dado y afecta muchísimo a nuestra salud. Como saben, pues estamos viviendo en una sociedad que promueve muchísimo el consumo y estamos bombardeados todo el tiempo con la insuficiencia. No eres suficiente, no tienes suficiente y este constante bombardeo de insuficiencia nos puede llevar a tener actitudes en la vida que nos desgasten tremendamente en nivel emocional, físico, intelectual. Pero bueno, para eso, mejor, tengo una súper invitada que nos va a ampliar el tema, que se llama Mónica Lenz. Ella es Health Coach de Medicina Funcional aquí en Health for Life, en Tech Salud, y además es consultora organizacional de recursos humanos y talento por mucho tiempo. Entonces, tiene de verdad... El termómetro afinado para platicarnos de este tema que es el burnout, la pandemia silenciosa. Moni, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola de Salud.
1: Muchas gracias. Este, muy bien, espero que tú también. Encantada. No, hombre, estoy claro, de contenta de lo que tema. sigue.
0: <risa> claro. Oye, a ver, Moni, platícanos, porque pues burnout es obviamente un término eh, eh, en inglés que a lo mejor algunas personas no están muy relacionadas con él. ¿Nos podrías ayudar a empezar como por definirlo? Sí, claro. Es que si, si buscas en el diccionario que es burnout, te
1: encuentras que es quemado. Y uh -huh. cuando se empieza a hablar de burnout, hace varios años se decía el síndrome del hombre quemado.
0: Entonces uh -huh. Imagínate
1: qué feo que te digan que estás quemado.
0: Guau, wow, pero pues así se siente.
1: Se siente así. Entonces, uh -huh. el burnout eh, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud, finalmente como enfermedad en la pandemia. Digo finalmente porque anteriormente se le tenía como síndrome uh -huh. y no se catalogaba como enfermedad. Sin embargo, ya estaba estudiado que a la gente le podía dar síndrome de burnout. Entonces, es ese agotamiento profundo, de estado mental, de estado emocional y de estado físico, que mm. no se quita ni porque me vaya de vacaciones. Mm. Es decir, queda y queda, trato de descansar y sigo agotado, trato de concentrarme y no me logro concentrar. Mi, a nivel emocional tengo un agotamiento profundo, eh, eh, empieza a pegar en mi cuerpo, y por más que descanse,
0: no cese ese agotamiento. Eso se puede decir que es por nada. No. Oye, Moni, pero ¿cómo? Porque me llamó la atención lo que decías, que es algo que se hablaba de él, pero más bien como un síndrome, no como definido como una enfermedad. ¿Qué es lo que ayudó a que, o cuál es la diferencia entre que se ha catalogado como síndrome y que sea ha finalmente catalogado como enfermedad? Obviamente, además de que con el nombre de enfermedad, pues ya se, se siente que se toma en serio, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo diferencias? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes diferenciar no solo de síndrome de enfermedad, sino creo que en el mismo eh, nivel de pregunta, ¿cómo diferenciar de estoy cansado a uh -huh. estoy borneado? Uh -huh, uh -huh. Eh, a ver, ¿por qué pasa
1: de una a otra? Ahí hay un punto importante que hablar con el burnout. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad ocupacional. Y esto okay. es bien característico: es decir, que ocurre gracias al trabajo. Sin embargo, es un elemento que es multifactorial. No es solo el trabajo el que me da burnout. Cuando entra en la pandemia, yo digo que surgió la tormenta perfecta. Y empecé a hablar de burnout cuando nadie hablaba de eso. Ya pasaban tres meses y empecé a hablarlo porque decía, tenemos la tormenta perfecta, los trabajos cambiaron, tenemos que estar conectados, tenemos ansiedad, no sabemos qué va a pasar, tengo que cuidar a la familia, todo, imagínate todo eso junto, lo que podía causar y lo que causó, sin embargo estábamos preocupados en la parte física, uh -huh. porque no nos queríamos contagiar, y ahí se fue formando ese burnout. Para la Organización Mundial de la Salud, el hecho de ponerlo como enfermedad ocupacional, le da el peso al patrón, al empleador, tu empleador, generas esa enfermedad y como generas esa enfermedad, te tienes que ocupar.
0: Oh. Ese es el
1: gran cambio. Wow. Y anteriormente, al decir que era un síndrome, no se decía, uno, que era ocupacional y dos, sí se reconocía como algo que podía pasar, mm. que tenía que ser atendido. Cuando yo lo catalogo ya como enfermedad, Ahora sí, la atención es más completa y ya se asume que se tienen que hacer varias cosas para atenderla. Sin embargo, de acuerdo a la Organización Mundial, te lo digo porque yo creo que no es solo ocupacional. Y He ya. estado 25 años en organizaciones y puedo decir, sí, claro, en la empresa puede, el líder sobre todo, puede dar un buen, este, buen trabajo para que esto ocurra pero realmente es multifactorial, porque si yo al trabajo leo uno que tengo malas relaciones familiares, malas relaciones personales, si tengo angustia por la parte financiera, si tengo esa que comenzabas diciendo, ese sentido de que nada es
0: suficiente, pues por supuesto estábamos en burnout. Claro, y, y, y creo que también por lo que dices, es una responsabilidad compartida porque en el mismo ambiente de trabajo puede haber personas que llegan a burnout y hay personas que no, que me imagino que tiene que ver obviamente con el nivel de resiliencia o de recursos emocionales que una persona tiene junto con estar en un ambiente que, que propicia o no, ¿verdad? Sí, sí. Aquellos
1: ambientes tóxicos, aquellos ambientes
0: de organizaciones muy tóxicas
1: tienden a tener muchas personas en burnout y empiezan a suceder el fenómeno que estamos viendo ahorita de la renuncia silenciosa. Mm. Es, decir, ¿Cómo es eso? Ya. La renuncia silenciosa comienza en Estados Unidos a hablarse hace dos años de la gran renuncia, así se llama en Estados Unidos. La gente empezó a renunciar y falta gente, falta talento. Mm. En nuestros países donde hay necesidades económicas y la gente no se puede dar el lujo de quedarse sin trabajo, lo que hace es, no me voy hasta que consigo trabajo, y eso lo sabemos. Sí. Pero, ¿a qué costo me estoy quedando? Pues hago una renuncia de dejar de importarme mi trabajo, por eso se le dice renuncia silenciosa. Es decir, yo me desconecté, ya yo no estoy comprometida con esta organización. Es ahorita, sobre todo en los países latinoamericanos, se les dice la renuncia silenciosa. Y la mayoría de esas renuncias silenciosas están ocurriendo por el grado de burnout donde la gente ya se replantea la vida. Dice, si claro. yo no puedo seguir así.
0: Oye, Moni, ¿y qué? No sé, por ejemplo, porque entiendo que tiene, esto es, como lo decías, es una cosa de dos partes. Una parte es tomar conciencia desde el lado de las empresas, cómo puedes estar favoreciendo un ambiente tóxico en tu empresa que después pues, te va a regresar como empresa también, porque pues, si te renuncian, ya sea en, de forma silenciosa o ruidosa, tus empleados, pues obviamente va en detrimento del bienestar de la empresa en cuanto a crecimiento económico, etcétera, ¿no? Me gustaría, ¿cómo ves? Te, eh, si pudiéramos como dividir en dos partes, ¿qué puede desarrollar o qué, o qué, qué herramientas podemos sugerirle a las personas como individuos que puedan alejarse de un burnout o si se sienten en burnout, mm. ¿qué, qué, qué habilidades pueden tener. Y si nos da el tiempo, que estaría padrísimo, porque tenemos una audiencia bastante diversa, gracias a Dios, también hablar por el lado de eh, empresas. Y ojo, eh, eh, público querido, no nada más me refiero a empresas como empresas que venden productos, vean, vean su ambiente, el ambiente de casa como una empresa, ¿eh? o sea, si eres una ama de casa, también puedes estar creando un ambiente tóxico dentro de tu empresa, que es como una empresa familiar, imagine, imagine, imaginémoslo así, ¿no? Entonces, como, como a ver si podemos abrirnos en dos caminos, de en forma individual que podemos hacer, para evitar este, este burnout, cuáles son los síntomas, cómo podemos darnos cuenta, y luego irnos al tema más global de ambiente, cómo podemos generar ambientes que sí, se, que sí nos importe eh, el bienestar del otro, porque creo que mucho tiempo, Moni, no sé, tú, tú has trabajado mucho con empresas, pero creo que ha sido un cambio de conciencia tremendo, Mayormente antes era no involucrarte con los empleados, que no te importe si comen o no comen o si están felices o no felices, es aquí venimos a trabajar y decíamos, Gracias. dejen sus problemas personales fuera de la empresa. Y la verdad es que somos un humano completo, no puedo dejar mis problemas personales en ningún lado porque vienen conmigo mientras estoy trabajando. Me pues parecería que la cultura ahora es otra, ¿no? Sí, sí. Yo vamos a empezar por la primera parte.
1: Va. De, vamos a ayudar a las personas a la manera individual y nos pasamos a la parte de empresa. Vale. Porque definitivamente y algo que sí me he dado cuenta en varios estudios y concuerdo es que el burnout le puede dar a un estudiante, le puede dar a un atleta de alto rendimiento, le puede dar a una maestra, le puede dar a cualquier persona, ama de casa, quien sea y eso es bien importante el término de burnout empezó en el año 1974, wow. la primera vez que un doctor, hesper habla y lo pone en un libro, y adivina que el libro tenía que ver con gente altamente efectiva y exitosa. Claro. Entonces, gente que se autoexige mucho, gente que tiene que lograr cosas muy altas, tienden a, tener más burnout, por eso él en el 74 analizando gente de alto rendimiento se dio cuenta que ellos podían tener burnout y te voy a traer dos, tres ejemplos que creo que son bien actuales siempre pongo el ejemplo de Simón Bayo, una de las mejores gimnastas mm -hmm. de la vida de Estados Unidos afroamericana sí, ¿verdad? afroamericana mm -hmm. y en pleno olimpiada ya no pudo más, sí. y un día declara, ya no puedo salir. Yo wow. prefiero mi sanidad mental y cuidarme. Hablamos sanidad mental porque es una parte, pero eso fue un caso que ya la gente empieza a hablar. Uh -huh. Así está Osaka, que es una tenista, Michael Phelps en su momento, y cuando vamos viendo deportistas de muy alto rendimiento diciendo, prefiero cuidarme, me retiro. Y ahí te voy llevando a lo individual, porque justamente lo que sí podemos hacer como personas en lo individual es aprendernos a cuidar, y ahí es donde entramos en estos términos que usamos en medicina funcional, que es el autocuidado. Yo no puedo esperar que el otro me cuide para que yo me cuide, yo primero tengo que poner atención en mí y en lo que yo llamo un sistema de alarmas y de alertas que tiene mi cuerpo maravilloso y que no le presto atención. ¿Qué pasó en la pandemia? Estaba preocupada, había, no se podía perder el trabajo, había que trabajar 12 horas, 14 horas, y venía el dolor de cabeza y me tomaba el analgésico. Venía el dolor de estómago y me tomaba la medicina del estómago. Pero realmente le presté atención que me estaba causando el dolor de cabeza. Realmente presté atención las veces en que me ha dolido el estómago y qué lo ha causado, y así el organismo sigue emitiendo síntomas, no más que los dormimos, le damos la pastillita, se duerme el síntoma, que es mi sistema de alerta, mi sistema de alarma que tiene mi cuerpo maravilloso que me está gritando que preste atención, y entonces no me doy cuenta. Cuando eso se empieza a sumar, y entonces ya es el dolor de cabeza, ya es el insomnio, una de las cosas que más vemos en consulta que todavía la gente se lo trae de la pandemia. Cuando la gente tiene taquicardia, cuando la gente tiene dolores de estómago, toda esa parte física, primero empieza lo físico y lo físico me empieza a dar todo eso y se empiezan a sumar. Claro. Y el problema que ya sabemos es que insomnios prolongados por largos periodos da más fatiga da problemas cognitivos, da una serie de, de, de desequilibrio en el cuerpo. Entonces, lo primero es prestar atención al sistema de alarma. Entender que
0: mi cuerpo me está diciendo algo. O sea, es básicamente, ya... no, te no vayas, uno, no te esperes mucho a buscar ayuda, y dos, no busques ayuda nada más para poder seguir haciendo lo mismo. Es como, <risa> como lo que decías, ¿no? Hijo, tengo... Tengo muchísimo cansancio, déjame voy a ver quién me sirve un café más fuerte. Es más bien lo que decías es detente un poquito y revisa qué te está provocando ese cansancio y si es la forma en la que quieres vivir, porque creo que no nos damos mucho permiso de parar. Es como como si culturalmente está muy aplaudido esto que decías, no este tipo de personalidad de mucha autoexigencia, ser muy exitosa y además creo que ahora las las redes sociales no ayudan porque parece que muestran puras imágenes de fun, fast, and easy. O sea, todo tiene que ser divertido, fácil y rápido, los logros, y así te lo muestran en las imágenes y entonces así estamos es. en una lucha por, por tener esos logros pero que sean logros fun, fast, and easy. Entonces, si te está costando muchísimo esfuerzo, hasta crees que estás mal, así porque es. las imágenes que ves es la mamá perfectamente peinada, limpia con el bebé sonriente y la casa impecable, y, y perfectamente en, en forma y sonriente, y volteas a verte y dices, bueno, yo estoy legítimos de esa imagen, traigo los pelos ah. parados, no me he podido bañar, tengo el bebé súper chiquito, no he dormido, la casa está hecha un desastre. O sea, ¿cómo le hacen estas imágenes aspiracionales? Pues obviamente te confrontan horrible. Terrible, porque ahí es donde
1: crean lo que yo llamo la superwoman y los superman. Que no existe, que nada más existe en la caricatura. ¿Quién es Superwoman y quién es Superman? Aquellos que pueden hacer todo y no se despeinan.
0: Exacto, exacto. Y no, no tenemos esa cultura de, de decir, revaluar, oye, esta es la forma en la que quiero vivir. Este, porque también por el otro lado, Moni, tú que eres health coach, ¿cuál es la línea que divide en lo individual? Este... Eh, Desarrollar resiliencia y brincar obstáculos y, y, y buscar, buscar tus límites y encontrar que puedes un poco más, que eres más de lo que, de lo que sabes, que también es algo que nos están como, como impulsando en este tema de autocrecimiento. ¿Y cuál uh -huh. es la línea que divide? Sí, sí puedes más. ¿Quieres? ¿A qué cosa? Es una buena pregunta. Uh -huh. Es una
1: buena pregunta. Entonces, vamos a. Si, si tienes el sistema de alarma y le prestas atención, ¿qué lo causa y por qué estás ahí? Empiezas a actuar en consecuencia. Uh -huh. La segunda es: ¿qué quiero lograr? Lo dijiste. O sea, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Vale la pena o no vale la pena? Esa es una segunda pregunta importante. La tercera la trajiste y yo siempre la hago. Desde la primera consulta empezamos a trabajar en algo que se llama pausa activa consciente. No hay persona que pase en mi consultorio que no haga eso. Porque es que tienes que pausar, porque si no, la vida te pausa. Mm. El ejemplo es este, justo con el burnout. Si dejas pasar todas las señales que te están diciendo pausa, 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 te va a pausar en un hospital o tirado en la cama. Claro. Entonces, sí necesitamos pausar, pero la pausa no se distrae, la pausa no es TikTok, la mm. pausa no es redes sociales ni una serie. Ese es el problema que tenemos con las redes, que se vuelven el, lo que duerme nuestra pausa, mm. y yo creo que me estoy pausando y yo creo que me estoy relajando, mentira, las imágenes que acabas de decir, ahí están quedando, y ahí me están diciendo una cantidad de información, que no es la que me está ayudando, ¿sí? No necesariamente, porque este, tengo que admitir que uso Instagram y tanto que le picas, el algoritmo ya te da todo de medicina, todo lo que tú quieras. Pero la gente se engancha con el chiste, con las cosas bonitas, etc. Entonces, desde la parte individual, también el tercer punto que agregaría es con eso que quieres lograr, ¿qué es lo que está en tu control? No uh -huh. todo está en tu control pero la mayoría de las cosas que sí puedes hacer para ti si están en tu control. Por ejemplo, la vacuna no ha salido, no lo puedo controlar. No sé qué va a pasar, no lo puedo controlar. Pero lo que sí puedo controlar es lo que siento, lo identifico, lo proceso y lo gestiono. Uh -huh. Es decir, entiendo qué está pasando, me doy cuenta en dónde lo estoy sintiendo y en consecuencia, ¿qué voy a hacer? A lo mejor necesito respirar un par de veces, a lo mejor necesito pausar y caminar un poco, traer el movimiento a que sea parte de mí para que mi cuerpo reciba los beneficios del ejercicio. Y entonces, eso sí está en mi control. Entonces, la tercera sería revisa, pausa, es la segunda tercera revisa, que sí puedes controlar y estoy segura que ahí hay el 70, 80% de lo que sí podemos hacer. Por eso cuando doy estos talleres a líderes sobre la prevención del burnout, una parte importante que está en los estudios de Harvard del 2021 en relación a estos temas es la empresa puede hacer mil cosas, pero yo no puedo ayudar al que no se quiere ayudar. Entonces, ¿para qué hago los programas hermosos de bienestar, si tengo un grupo de personas que no se quieren ayudar con la alimentación, no se quieren ayudar con el ejercicio, no sé qué, entonces por eso es de ambas partes, pero sí hay que dar un término y un peso importante al individuo, pero para claro. eso necesita autoconciencia. A ver, repítanos no eso esos consigo. tres
0: pasos, Moni, para que la gente se quede así como bien clarita si va a empezar a trabajar en eso. ¿Cuáles eran los tres puntos? El
1: primero es no duermas, o sea, pon atención a las alarmas de tu cuerpo. Ok. Tú tienes tu sistema de alerta, pon atención que lo causa, que lo está haciendo. Dos, pausa. Pausa antes que la vida te pause. Eso Yo es. creo que así queda como más claro. Uh -huh. y, el, y el tercero, gestiona lo que sí puedes hacer. Perfecto. No trates de cambiar el mundo porque es muy difícil, pero sí cambia
0: tu propio mundo. O sea que hay que animarse a voltearse a ver, hay que animarse a ver que cuando me quedo en silencio, pues empieza a surgir mucha información, tanto uh -huh. de mi cuerpo físico, que, que me da información de cómo estoy tenso, como de mis propias emociones y mis sentimientos eh, y mis pensamientos. Entonces hay que tener ese valor de quedarse contigo un ratito para empezar a recibir esa información porque creo que no es que la gente no quiera ayudarse. Yo creo que le da muchísimo miedo quedarse en silencio y, y, y rascarle tantito a ver qué estoy sintiendo porque la sensación es si me pongo a buscarle no voy a saber qué hacer conmigo. Entonces sí. si amigos que nos están escuchando se sienten identificados con ese miedo de no, bueno, están locos, creen que voy a pagarle a la tele para quedarme conmigo, ¡qué terror! Ok, ese es un indicador de que tal vez convenga hacer estas pausas, ese voltearte a ver, acompañado de un profesional. Tal vez es tiempo de buscar ayuda, que te ayude a quedarte contigo con menos miedo y a empezar a encontrar esas respuestas, como gestionar esas emociones de la mano de alguien que pueda acompañarte en ese miedo de quedarte contigo, ¿verdad? Sí,
1: súper importante. Ese miedo de estar conmigo es la construcción que a veces hacemos en consulta del me time. Es uh -huh. mi tiempo conmigo mismo. Y se puede empezar a construir con mini hábitos. Yo tengo pacientes en donde vamos trabajando en mi me mi, mi time uh -huh. con uh -huh. mi tiempo conmigo mismo de dos minutos. Uh -huh y de dos minutos en dos minutos este, vas construyendo tres, y luego cuatro, y luego cinco, pero ya como que vas tocando el agua y dices, ah, pero estuvo rico,
0: estuvo padre estar conmigo, wow. me gustó. Es que suena <risa> más fácil de lo que es, ¿no? De repente yo me he cachado que en esos tiempos de de, ay, voy a descansar un rato y dices, no pude haber puesto más distractores, o sea, tengo el iPad en, la, en, en las piernas, el teléfono en la mano derecha y la tele prendida y el radio, o sea, wow de qué manera te estás editando a ti mismo y creo que es algo con lo que muchas de las personas que nos escuchan se pueden quedar relacionados, es ay, eso bueno. que dijiste, tal vez quedarte contigo no es tan malo como pensabas, es, sí. es, em, empecemos a intentar esos meet times que te van a dar mucha información. Ok, entonces Moni, nos quedamos con que en la parte individual tenemos estos tres puntos súper claros, súper bien guiados para decir ok, yo no me quiero burnear, siento que me estoy burneando o creo que alguien en mi entorno puede estar eh, en esta situación. Uh -huh. Ya sabes que hay que poner atención a las alarmas, no dormirlas, pausa, porque si no el cuerpo te pausa uh -huh. y gestionar lo que sí puedo hacer. Es, es como retomar un poquito de control, nada más en lo que sí controlo. Ok. ¿Hacia dónde nos movemos, Moni?
1: En el tema que me encanta que la gente se quede, en que aprendan a cuidarse, pero con este término de autocuidado. Y cuando hablamos de autocuidado en medicina integrativa o funcional, estamos hablando de todo. Lamentablemente la gente entiende, yo te digo autocuidado, y yeah, es alimentación y ejercicio. Y ya, Ajá. y tomé agua. Y yo sí. palomé <risa> todo. Y resulta que desde medicina integral estamos claros que la parte física es indispensable para tener un cuerpo funcional, que debo darle la información adecuada del agua, de los alimentos con nutrientes, de eliminar u, ultraprocesados, de, de caminar, de moverme. Esa parte yo siento que todo el mundo la tiene clara. Y dice, si lo hago, estoy bien. Pero hay una serie de relaciones adicionales con familiares, mis relaciones con amistades, qué tanto voy a la naturaleza, cómo me estoy moviendo, estoy haciendo mis hobbies, estoy poniendo límites o no estoy poniendo límites en el trabajo, realmente me doy espacio para vacacionar o no me doy espacio para vacacionar. Cuando comienza consulta, hacemos un cuestionario de 40 ítems de autocuidado, Okay. Y la gente va con la idea de que nada más va con siete. Y que ya es suficiente si toma agua y se alimenta y hace ejercicio. Claro. Entonces, ahí es donde el autocuidado, que es esa conciencia, tiene que ser en todos los ámbitos: en el ámbito mental, en el ámbito emocional, el físico, el espiritual. No importa que tengas religión o no, pero con qué te conectas, que sea algo más allá de ti. Está el tema financiero que no lo podemos dejar de un lado. Entonces, si me preocupa un tema financiero, yo siempre digo que mejor te ocupes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué está en tu control? Si es un tema de asesoramiento, de ahorro, de conseguir un nuevo empleo, todo eso, si no lo gestiono, genera en mi cuerpo un nivel de estrés crónico y continuo, perfecto para la tormenta perfecta del burnout.
0: Claro. Y fíjate que con esto que nos dices, Moni, y me hace pensar cómo hay que tener tanta conciencia de que esta enfermedad del burnout no es nada más de adultos, pero creo que sí es una enfermedad muy contagiosa, porque si como adultos estamos viviendo desde esta cultura de poco autocuidado, hablando del autocuidado como tú lo mencionas en esta parte holística de mente, cuerpo, etcétera pues seguramente vamos a estar educando así a nuestros hijos y los estamos enseñando a ser adultos que fácilmente van a caer en burnout, si no es que de niños ya lo están teniendo, porque ves las agendas de los niños y es clase sobre clase sobre clase sobre clase y llegan a casa a hacer tarea sobre tarea sobre tarea sobre tarea y creo que el tiempo de jugar, que no es nada más de los niños, también es, a los adultos necesitamos jugar y divertirnos, pero parece que no le damos la importancia, no solo desde adultos, sino que les educamos a los niños a que a que jugar, ser creativo, el tiempo de esparcimiento eh, sería como un desperdicio de tiempo. Y hay sí. que tener como mucha atención desde desde este concepto de burnout, dándonos cuenta que es esta pandemia silenciosa de no sufrirlo nosotros como adultos y no estar generando hijos que que van a verlo como algo normal, como un
1: estilo de vida. Sí, qué terrible, que, que porque somos modelos, ¿no? Todos uh -huh. los que somos padres somos modelos de nuestros hijos. Y el burnout del otro lado tiene unos síntomas emocionales que sí pueden empezar a pegar a la familia. Uh -huh. Entonces, no solamente que lo ve, porque... Yo lo estoy apurando porque le estoy diciendo que no hay tiempo libre, porque no puede estar sin hacer nada, porque el pobre niño no puede ni jugar videojuegos, porque eso no está bien. Entonces no dejamos que crezcan a como es normal ahorita, porque también hay un tema ahí con los videojuegos que creemos que no generan ciertas habilidades. Y a partir de 12, 13 años pueden generar habilidades interesantes que les puede servir a futuro, trabajo en equipo, estrategia, etc. El tema muy por debajo del burnout que menos se ve es cuando tú decías eso, yo no puedo separar trabajo con personas, que está clarísimo, pero entonces lo que no hago en el trabajo me llevo la irritabilidad a mi casa. Y entonces no le pegué tres gritos al jefe, pero le pegué tres gritos a mi hijo. Claro. Entonces en los aspectos emocionales que empiezan a pasar y a nivel intelectual, que es baja autoestima, también son... Estos síntomas que no se ven, ese sentimiento que ya no soy productivo, eso de que ya no me puedo concentrar ni que trate, el sentimiento que ya no soy lo mejor de mí, yo lo estoy llevando a la casa. Y los hijos son muy sabios, muy sabios en detectarnos por más que tratamos de esconderlos. O sea, van a ver, ah mamá está llegando diferente, papá... Híjole, ¿cómo le estará yendo porque llegó? Terrible. Entonces, va pasando ahora mi conducta y esa conducta la empiezo a llevar a casa. Entonces, no solamente lo apuré a hacer demasiadas cosas, que hay un tema importante en la familia: ese rush, ese vivir acelerado, 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 que el pobre niño nunca descansa, como decías tú. Pero adicional, agrégale que los padres están llevando eso a la casa. Claro. Entonces, sí, sí tiene, tenemos un reto.
0: Sí, tiene un nivel de importancia dramático. Qué bueno que, que lo estás trayendo a, a un tema de conversación y a un tema más visible, porque, como lo decías, bueno, esto no es nuevo. Desde, desde 1970 se metió en un libro, o sea, imagínate cuánto tiempo tenía existiendo antes de poderse meter, si quiere, en la conversación, y pues parece que se había, había sido una conversación incómoda que nadie quería tener y se quedó abajo del tapete, y ahorita, pues mira, todo es perfecto. Uno de los regalos que nos está dejando esta pandemia eh, tremenda es poner visible un problema de salud que nos está quitando calidad de vida, que es contagioso, porque como bien lo dijiste, me lo llevo esa irritabilidad al trabajo, a la casa, a los hijos, a los amigos, y que es lo mejor de todo es que es algo que se puede tratar, y que sí. está definitivamente en nuestra cancha individual, ya no alcanzamos a hablar del tema en la empresa. Ojalá después tengamos oportunidad de, de volvernos uh -huh. a encontrar. Sin embargo, fíjate, Mónica, me quedo muy tranquila porque creo que si esta información nos llega a cada uno en la parte individual, aunque uh -huh. el ambiente es un ambiente tóxico en el que te encuentres, eh, con esta información que, que estamos compartiendo, que nos acabas de dar tan clarísima, ya cada quien está un poquito mejor armado para poder transitar eh, con menos sufrimiento, con menos daño, incluso en un ambiente tóxico o tener las herramientas para moverte de ese ambiente. Si es que es lo que consideras necesario y estás gestionando eh, bien tus emociones. Entonces, qué Bárbara, pues muchísimas gracias por el tema. No sé si quieres dejarnos con alguna reflexión final, Moni.
1: Eh, fíjate, yo dije dos que me encantan y, y ojalá se queden con ese tema de de oír mi cuerpo, mi cuerpo es sabio, y así como está detectando algunos problemas, también es tan sabio que se recupera, entonces todo lo que acabamos de hablar, se recupera, el organismo y el cuerpo al darle la información, los alimentos, y todo lo que necesita para restablecer el equilibrio, lo logra, porque esa es la maravilla de nuestro cuerpo.
0: Amigos, como les dije, es un temazo, vale la pena volverlo a escuchar despacito, compártanlos con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y nos escuchamos muy pronto aquí en Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, nos escuchamos pronto. Cuida tu mente.